0: Premiera Cyberpunka sprawiła, że o gamingu stało się bardzo głośno. Jakie perspektywy ma przed sobą polska branża gier komputerowych? Kim są klienci tej branży i kim są inwestorzy? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku cyfrowego pojutrza. Ja nazywam się Jacek Grzeszak jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Do rozmowy zaprosiłem Przemysława Gerszmana, inwestora indywidualnego i autora książki Śladami Warrena Buffeta. Dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia.
1: Dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich.
0: Chciałem na początku zacząć od, od takiego podstawowego pytania, czy cyberpunk jest sukcesem czy porażką CD Projekt, ale też chciałem takie poczynić od, od razu na początku zastrzeżenie. Rozmawiamy w piątek, 18 grudnia. Ten odcinek będzie emitowany święta, więc zakładamy obaj, że może się jeszcze dużo wydarzyć pomiędzy, pomiędzy nagraniem a, a emisją i dużo się działo przez ostatnie, ostatnie dwa tygodnie. Um, ale na tą chwilę obecną, 18 grudnia, w momencie kiedy, PlayStation, um, kiedy Sony zdecydowało o wycofaniu cyberpunka z, z PlayStation, uważasz, że to jednak jest, jednak jest sukces, bo, bo firma deklaruje, że zwróciła swoje koszty, czy, czy jednak porażka przez tą liczną ilość bugów i, i kontrowersji i spadków na giełdzie?
1: Na ten moment trzeba by powiedzieć, że jesteśmy w trybie porażki, jednak w długim terminie wydaje mi się, że gra i sama spółka się obronią. Jakby mówię o tym, że w tym momencie jest porażka, dlatego że po prostu gra nie działa tak, jak powinna działać. Jakby ta obietnica, która została złożona przez zarząd i, i przez osoby kierujące tym projektem w, w spółce, no nie została po prostu dowieziona i tutaj trudno jest argumentować, że jest inaczej. Niemniej, gdy czytamy opinię graczy z, z pc czyli tej platformy, na której gra działa praktycznie bez zarzutu, nie licząc jakichś wybaczalnych bugów, no to te opinie są bardzo dobre i wiele osób mówi o tym, że ta gra jest przeomowa, więc wszystko zależy od tego, czy deweloperom uda się ją przystosować do, do tych wszystkich platform, na których ona miała się pojawić.
0: Mówimy o takiej specyficznej sytuacji, w której no, wiele osób podnosiło w tym roku, że polska gospodarka okazuje się wisieć na jednej firmie, która wyprodukowała jedną grę komputerową, bardzo popularną, bardzo lubianą na całym świecie, ale jedną grę komputerową i obiecuje, że wyprodukuje kolejną grę. I przez pewien okres w środku tego roku CD Projekt był wręcz największą spółką na warszawskiej giełdzie, najwyżej wycenianą przez inwestorów, wyżej niż wielka firma naftowa zaopatrująca w, w, w paliwo większość Polaków, więcej niż giganci bankowości obsługujący ogromne portfele wielomilionowe, więcej niż nie, gigant górnictwa miedziowego. Dlaczego tak się dzieje? To znaczy, w, czy naprawdę gry komputerowe są w XXI wieku ważniejsze dla rynku kapitałowego niż, niż tak wielka produkcja przemysłowa, niż zaopatrywanie tysięcy klientów w produkcji na co dzień?
1: Niekoniecznie. To jakby taka sytuacja na rynku jest związana z tym, że rok 2020, jak wszyscy wiemy, jest specyficznym rokiem. I w tym roku obserwowaliśmy spadki uzasadnione oczywiście ekonomicznie, wspomnianych podmiotów gospodarczych, czyli jakby branża bankowa, czy też branża przemysłowa w pierwszą połowę roku miała bardzo ciężką z uwagi na wybuch covid i oczekiwania jakby co do obniżenia aktywności gospodarczej w tych rejonach. Natomiast po drugiej stronie mieliśmy branżę gamingową, która na całym świecie zyskiwała jakby z bardzo trywialnych powodów Mianowicie takich, że spodziewaliśmy się, że ludzie, którzy spędzają więcej czasu w domu, będą oglądali więcej telewizji i więcej grali na komputerze. Także ta sytuacja, w której nagle spółka gamingowa jest więcej warta niż wiele podmiotów z tak zwanej starej gospodarki, no jest efektem sprzężenia się tych dwóch sił, które miały miejsce w tym roku.
0: No, chciałem powiedzieć, że w publikacji Monitoring Gospodarki Cyfrowej, którą niedawno wydaliśmy, pokazujemy, że... W dużej mierze tak było, to znaczy faktycznie więcej czasu spędzaliśmy i spędzamy w tym roku grając na komputerze, oglądając transmisję gier na komputerze, oglądając telewizję, więc oczywiście faktycznie, faktycznie tak jest, ale też rozumiem, rozumiem to, że w czasach niepewności to może, być, może się wydawać pewniejszą, pewniejszą inwestycją. A powiedz z twojego doświadczenia jako, jako inwestora z wieloletnim doświadczeniem, kto inwestuje w firmy gamingowe? Na ile to jest... Na ile to jest pewne aktywo? Na ile to jest aktywo dla, można powiedzieć, pasjonatów, a na ile takiego stabilnego portfela typowego inwestora giełdowego?
1: Profil inwestora spółki gamingowe zmienia się na przestrzeni lat. Ja pamiętam jak CD Projekt gdy odnosił swoje pierwsze sukcesy na giełdzie i to był rok około 2013-2014 no, był spółką bardzo mało rozpoznawalną i jakby większość inwestorów podchodziła do niej z dużą rezerwą na zasadzie, że no, trudno ją wypełnić bo nie ma stałych aktywów tam są w zasadzie tylko wartości niematerialnej i, i w dużej mierze produkcja ta, każdej gry opiera się na ludziach, a nie, a nie na jakichś wytworzonych wcześniej aktywach I jakby to się niewiele się zmieniło na przestrzeni tych lat, no bo produkcja giernala wygląda tak samo, jednak zaufanie inwestorów do branży gamingowej wzrosło, dlatego, że ta branża po prostu zarabia i ona zarabia można powiedzieć, że z roku na rok coraz więcej i zarówno zarabiają te gry, które są wydawane na konsole, typu PlayStation, Xbox czy też na PC-Ty, ale też coraz więcej zarabiają gry mobilne. No mamy na polskiej giełdzie taką spółkę jak Tęsku Games, która się specjalizuje w grach mobilnych, wyłącznie na, na platformy mobilnej i stamtąd też ma największe przychody. Więc tak. wydaje mi się, że branża gier sama dowiodła tego, że jest branżą, która potrafi zarabiać pieniądze i inwestorzy właśnie to kupują, te przyszłe zyski, które wygenerują kolejne tytuły, które te spółki będą wypuszczać na rynek.
0: Mówię się o aktywach niematerialnych, to jest temat, któremu też poświęcaliśmy raport w tym roku, gdzie pokazywaliśmy jak dużą rolę obecnie grają w gospodarce, ale to jest, to jest jedna, a, a druga rzecz to, to są ci pracownicy. I tu cię chciałem zapytać o to, bo też tak stereotypowo wydawałoby się, że gry komputerowe to jest domena informatyków. Tak wiele osób pewnie by, by skojarzyło, że tam siedzą i programują. No, dużo osób też pewnie dopowie coś o grafikach, no bo bo, bo, bo też gry są oparte na skomplikowanym tworzeniu światów em, wirtualnych. To wymaga dużych zdolności graficznych, ale jakie jeszcze, jakie jeszcze kompetencje decydują, jacy, jacy fachowcy decydują o sukcesie gier komputerowych? No bo też ważną rolę, tak bym się domyślał, chociażby twórcy Fabu, filmowcy, gdzie byś widział takie, mówiąc brzydko, po ekonomicznie przewagi komparatywne najlepszych, um, najlepszych firm growych? Jaki rodzaj fachowców jest dla nich najważniejszy?
1: Tak, zdecydowanie ta branża rozwija się coraz mocniej i faktycznie nie wystarczy już stworzyć prostej, grywalnej gry. Jakby gracze mają oczekiwania coraz wyższe. Jeśli mówimy o tych największych produkcjach nazywanych w branży AAA, to są produkcje, które przyciągają do siebie no statystów, modeli, pisarzy, ilustratorów na najwyższym światowym poziomie. Jakby ich budżety i wynagrodzenia dorównują tym budżetom, powiedzmy sobie, hollywoodzkim. Tak? Czyli już nie mamy takiej sytuacji, gdzie gra jest stworzona gdzieś w przysłowiowym garażu, tylko faktycznie, aby utworzyć wszystkie sceny, które się w niej dzielą. Często musimy sięgać po aktorów Na przykład e, cyberpanka znany wszystkim Keanu Reeves. No to jest osoba, która dała się zeskanować, żeby, żeby móc wystąpić w tej grze. Czy też no, samochody Porsche, które faktycznie są odzorowane jeden do jednego i którymi można pojeździć w grze. Niemniej po drugiej stronie mamy też osoby, które no, mocno są związane z, z psychologią, bo często gry mobilne to są gry, które wykorzystują, można powiedzieć wprost, nas psychologicznie. Jest tam zaszytych wiele mechanizmów, które starają się uzależnić gracza od samej gry, czyli no, mamy tam postać tak zwanych lootboxów, które troszeczkę balansują trochę na definicji hazardu i jakby Komisja Europejska też się temu przygląda. Mamy tam sytuacje, w których musisz grać codziennie, żeby dostawać jakieś bonusy, więc to nie tylko są specjaliści związani z związani bezpośrednio z IT, nie tylko aktorzy, nie tylko screenplayerzy i tak dalej, ale też, no można powiedzieć, że nawet psychologowie.
0: Mówiłeś o tych, o tych przychodach, jakie wypracowuje branża, to chciałem Cię zapytać o to, co jest głównym źródłem przychodów, bo, bo tak jak mówiłeś, są różne typy gierne, różne typy urządzeń, grane w różny sposób, tak jak mówisz, różne typy płatności. Jak z Twojej obserwacji, co jest takim
1: głównym motorem przychodów dla branży? W tej branży najpiękniejsze chyba jest to, że gra musi odnieść duży sukces wśród poszczególnych jednostek. Jakby nikt nie kupuje jakiejś gry kilkukrotnie. No, może oprócz jakichś wyjątków. Ja, chodzi mi o to, że to nie jest tak, że w tej branży mamy jednego dużego klienta i ten jeden duży klient wypracowuje nam 80% naszych zysków, a pozostała jakby 20% zgodnie z pareto. To jest tak, że ta gra musi się spodobać naprawdę bardzo wielu ludziom, żeby każdy z nich dorzucił tą swoją oswające i, i naszą grę kupił. Ale z drugiej strony to prowadzi do tego, że dzięki dostępowi do globalnego rynku, bo teraz wydając grę mamy od razu dostęp do Steama, który jest jakby globalnym marketplace czy dla, czy dla jakichś innych platform. Mamy dostęp do klientów na całym świecie, czyli nawet jakieś małe studio z małego państwa albo z małego miasta, dotąd nikomu nie znane. Jeśli stworzy dobrą grę jest w stanie naprawdę zarobić na tym bardzo dużo, no bo za prowizję od ceny pudełkowej w cudzysłowie, może wejść do największego marketplace'a na świecie, jakim jest rynek gier. Ja pamiętam z, z, z moich
0: czasów grania już kilkanaście lat temu, no, że standardem po prostu było kupowanie gier w pudełku, była płyta w środku CD albo DVD, za to się płaciło i potem się grało dowoli, ale jak rozumiem teraz po, poza tego typu usługami, no, taką też jest tak rozumiem, Cyberpunk też też grą, którą się kupuje, jest coraz więcej tych gier, które funkcjonują, bądź to w układzie abonamentowym, bądź to w układzie jakichś dodatkowych płatności. Tak chyba jest w przypadku wielu gier mobilnych, to znaczy, że są darmowe gry z masą płatnych, jakichś bonusów, usprawnień, dodatkowych funkcji. Czy twoim zdaniem przyszłością branży gamingowej i są właśnie te modele abonamentowe, no bo tak to widać w przypadku branży filmowej, że, że też stopniowo wypierane są zakupy, zakupy filmów czy biletów na, na filmy przez po prostu przez subskrypcje na portalach. Tak samo jest przy muzyce, coraz większe <coughs> zdecydowanie już, no już największym źródłem dochodów w branży muzycznej są, są subskrypcje muzyczne, a nie zakup muzyki jako takiej. Uważa, że tak samo będzie w przypadku gier komputerowych, to znaczy za kilka lat realnie większość graczy będzie będzie kupowała subskrypcje na portale takie, jak wymienione przez Ciebie Steam, czy też raczej ten model kupowania nośników, no już też nie nośników, tak? bo, bo cyberpunk, który też gra brokruzem pobierana z sieci, czy tak. raczej ten stary model
1: pozostanie dominującym? To bardzo dobre pytanie, dlatego, że nie tylko same gry ewoluują, ale ewoluują też modele biznesowe. I tak jak wspomniałeś, na początku mieliśmy bardzo prosty model, czyli szliśmy do przysłowiowego MPK, -ku, kupywaliśmy grę w pudełku, przynosiliśmy ją do domu i graliśmy. Potem zaczęły się pojawiać gry online, gry, w których płaciliśmy za to, że możemy grać nieskończoną liczbę godzin w rozrywce online'owej. Potem zaczęły się pojawiać gry tak zwane freemium. I gry freemium na tym, że możemy grać za darmo, ale producent gry zarabia w jakiś inny sposób i najczęściej on zarabia w sposób taki, że albo wyświetla nam reklamy, albo abyśmy byli w stanie robić jakiś sensowny progres w grze bez frustrowania się nadmiernego, musimy zapłacić. To trochę tak jakby dostać za darmo łódkę, ale za wiosła trzeba było zapłacić. Tak możemy wysuwać rękoma, ale to daleko nie popłyniemy, więc często jest tak, że w tych grach mamy ten algorytm, w którym musimy zapłacić, aby być w stanie wygrywać, ale najciekawszym modelem biznesowym ostatnich lat jest ten model, w którym faktycznie większość jest za darmo a wewnątrz gry mamy zaszyte mechanizmy, w których kupujemy sobie jakieś dodatkowe bronie, jakieś dodatkowe skórki naszych postaci, generalnie takie gadżety cyfrowe, w pełni jakby dostępne tylko i wyłącznie na danej platformie. Takim przykładem choćby jest Fortnite, to jest gra bardzo popularna głównie wśród młodzieży, ale to jest gra, która wydaje mi się, że jako jedyna na świecie przyciągnęła do siebie reklamę ostatniej części Gwiezdnej Wojen, czyli jakby to nie jest tak, że przed emisją kinową wyświetlała się reklama Fortnite'a, nie na no, odwrót, to w trakcie gry Fortnite wyświetlała się reklama kinowego hitu, co tylko pokazuje, jak ogromny, jak ogromny jest to rynek na ten moment.
0: No właśnie, bo to też jest, o to nie zapytałem, ale jeszcze dochodzi do tego aspekt aspekt reklam, bo, bo potencjalnie faktycznie światy takie alternatywne jak tworzy chociażby Fortnite czy, czy Minecraft są jakimś doskonałym sposobem dotarcia do wielu potencjalnych klientów, którzy ży, żyją w tym świecie i czy, czy myślisz, że modele modele gier opartych po prostu na reklamach? one mogą, mogą funkcjonować, się utrzymać. Inna sprawa, też się zastanawiam czy takie gry byłyby w ogóle przyjemne do grania, bo jeśli człowiek wychodzi ze świata pełnego reklam, gdzie atakują Cię reklamy na każdym kroku i wchodzi do tego alternatywnego świata, w którym też jest pełno, pełno banerów reklamowych i w różny sposób jest się namawiany, może to by nie byłoby fajne, ale, ale właśnie, czy to, czy to jest jakimś jednym z, z rozwojanych modelów przyszłościowych, Twoim zdaniem?
1: Jak najbardziej. Co, co gorsza, bo też ten rynek niesie ze sobą zagrożenia. On, jakby na ten moment obserwujemy, rozwój tego rynku w kierunku takiego dzikiego zachodu. Tu nie ma zbyt wielu regulacji co do tego, jakie reklamy możemy puścić w trakcie gry. No, oczywiście jakieś skrajne rzeczy nie przechodzą, ale wiele, jest wiele treści bardzo kontrowersyjnych i badanych teraz choćby przez Komisję Europejską czy, czy odpowiednie Komisję w Stanach Zjednoczonych, bo jednak w grę, no nie oszukujmy się, gra dużo osób nieletnich, wprawdzie mamy na pudełkach Napisane, dla jakiego to jest wieku, no ale wszyscy wiemy, jakby kto się do tego stosuje. Często dzieci pobierają sobie takie gry z internetu, jakby nie informują rodziców o tym, w co grają, dlaczego i jaką jak ta gra ma rating, więc te reklamy, które pojawiają się w trakcie, no mogą mieć znacząco negatywny wpływ w pewnym momencie na wybory konsumentów. Tak to nazwijmy trochę górnolotnie, ale faktycznie ten wpływ jest niezbadany i no trudno oczekiwać, żeby, żeby był on pozytywny. Do tego wszystkiego dodajmy sobie to, że ten rok to jest rokiem, w którym no, nasi rodzice nie mogą powiedzieć dzieciom, że wyjdź na podwórko się pobawić, bo, bo nie można się pobawić i w zasadzie te dzieci siedzą m, najpierw na zdalnej szkole przez ileś godzin patrząc się w komputer, a potem tak naprawdę nie mają zbyt wielu form rozrywki, które mogą praktykować poza miejscem zamieszkania, więc często wchodzą w tą rozrywkę cyfrową, zwłaszcza w przypadkach takich, w których gra jest za darmo i rodzic nie musi nic płacić. ten wspomniany wcześniej Fortnite, jest jakby idealnym rozwiązaniem na taki rok pandemiczny i trudno się dziwić, że tam tych graczy przybywa w jakby astronomicznym tempie.
0: No tak, no to często wręcz nie mogą wychodzić i, i też do tego prowadzą obostrzenia, w różnych krajach, więc, więc to faktycznie to jest, to jest, to jest dużym problemem społecznym. No inne miejsce w, w które trafia, trafia wiele osób młodych, no to z kolei oglądanie transmisji, bo tutaj też obserwujemy, obserwujemy wielkie wzrosty. Ale ja jeszcze, nim zamknę wątek tych przychodów w branży, bo jeszcze, jeszcze i o jednej rzeczy pomyślałem, o która jest często podnoszona w przypadku cyberpanga. Chciałem Cię zapytać, na ile to jest istotne, istotna składowa teraz w budżetach, w budżetach firm growych. No to jest, bo mówiłeś o tym, o tym aspekcie tworzenia tych wielkich produkcji growych, tak jak się tworzy wielkie produkcje hollywoodzkie przez wiele lat, tysiące ludzi dopracowane z każdej strony, ale drugim takim ważnym elementem tych produkcji hollywoodzkich to jest to, że przychody są niekoniecznie ze sprzedaży filmów DVD czy niekoniecznie ze sprzedaży biletów na, 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 na filmy, ale ale także z gadżetów, także z tego merchandisingu, całości y y przychodów ze świata, który się stworzy w, w, ramach tego, w ramach tego filmu, czy w ramach właśnie tej, tej gry. To jest bardzo ważne oczywiście w przypadku takich filmów jak Gwiezdne Wojny, które mają miliony swoich fanów, osób, które by były gotowe przemalować mieszkanie na podobieństwo statku z Gwiezdnych Wojen, albo ubierać się jak postaci z Gwiezdnych Wojen i Czy myślisz, że o takim fenomenie też mówię, Mówimy przypadku gier komputerowych, i czy takie projekty jak Cyberpunk są robione właśnie pod tym kątem, czy to jest nadal jakiś poboczny, raczej mniejszy element przychodów firm?
1: nadal jest to poboczny element przychodów firmek, bo one nie, nie mają aż tak dużego wpływu na wynik całości produkcji, jak to jest w przypadku hmm, produkcji hollywoodzkich. Jakby, no, to jest tajemnicą PoliSzynela, że wszystkie te produkcje disneyowskie no, głównie są pod, pod zabawki i pod to, żeby te zabawki faktycznie sprzedawały się w dużej ilości. W świecie gier jeszcze tego nie obserwujemy, niemniej obserwujemy coraz więcej gadżetów związanych z grami bezpośrednio do kupienia w realnym świecie, tak? Gdy sobie wejdziemy do sklepu z zabawkami, ja akurat mam siedmioletniego syna i wchodzę i widzę, że są zabawki z Fortnite'a, są zabawki z Minecraft'a i z wielu innych gier. Trochę też teraz um, powraca taka moda w gamingu na nostalgię, czyli wyciąga się znowu starego, dobrego Super Mario i jakby nawet Lego zrobiło kolaborację z Nintendo i możemy teraz um, kupić sobie klocki Lego, um, które są swojego rodzaju grą um, i są właśnie na bazie um, Super Mario, więc no widać, że jakby twórcy gier próbują się przebić do tego świata, niemniej nie jest to takie proste, głównie dlatego jak wygląda ta konsumpcja, bo o ile bajkę disneyowską możemy sobie odpalić i oglądać razem z dzieckiem i obejrzeć cała rodzina się będzie świetnie bawić, no to w grę tak naprawdę gra albo albo dziecko, albo dorosły i zazwyczaj gra się samemu, chyba że to jest jakaś gra, w której można grać na dwóch, ale jednak te największe produkcje to są te produkcje, gdzie się gra samodzielnie albo z kimś mniej lub bardziej anonimowym z internetu. Więc tutaj trudno osiągnąć tą tak dużą sprzedaż gadżetów, jak to jest w świecie hollywoodzkim.
0: Chciałem się zapytać o klientów. Zacząłeś już odpowiadać na to pytanie A. teraz. Czyli kto kupuje gry? Bo, bo to znowu wydawałoby się tak myślę stereotypowo, że to są głównie dzieci, ewentualnie młodzi dorośli. Mówiliśmy o tym, że dzieci są rzeczywiście tą grupą wiekową, która najwięcej gra w gry również dlatego, że ma, ma dużo wolnego czasu i że po prostu lubi taki świat świat gier i, i tego typu rozrywki. Ale właśnie, ale z punktu widzenia znowu, przychodów, no z punktu widzenia klientów branży, w kogo, w kogo, celują, teraz, w kogo celują teraz firmy komputerowe, czyli czy firmy gamingowe? Czyli czy bardziej cały czas w młodzież, czy bardziej w, w jakieś osoby dorosłe, w koneserów,
1: w jakichś gier konkretnych, czy gatunków? Jak to, jak to widzisz? Dwie najlepsze grupy wiekowe to jest z jednej strony młodzież, czyli to są osoby nastoletnie, które, tak jak wspomniałeś, mają dużo czasu, ale które będą naszymi klientami przez najbliższe wiele, wiele lat. Czyli jakby łapiąc kogoś na pierwszą część jakiejś gry możemy oczekiwać, że on będzie dorastał razem z kolejnymi częściami gry. A drugą najbardziej dochodową grupą są zdecydowanie te osoby 30 lat plus, między 30 a 45 rokiem życia, bo to są osoby, które można powiedzieć, że nadal lubią grać, bo grały pewnie w latach młodzieńczych. No ja, ja jestem już taką przykładem takiego osoby, ja grałem jak byłem dzieckiem i, i teraz mogę też sobie zagrać w wiele gier i stać mi jest na to, żeby kupić sobie najnowszy sprzęt i każdą grę, którą chcę. Więc, więc to są osoby, które wydają pieniądze na gry i, i po prostu jest ich na to stać. Jest oczywiście luka, jeśli chodzi o osoby starsze. Ale ona wynika jakby z tego, z tej wymiany pokoleniowej, tak, bo mi się wydaje, że takie osoby w moim wieku pewnie za 15 czy 20 lat też będą lubiały usiąść przed konsolą i pograć. Natomiast osoby, które dziś są w takim wieku, no jeśli nigdy nie grały w gry, no to, to są bardzo rzadkie przypadki, kiedy osoby jakby starsze wchodzą do tego świata, bo, bo często jest to świat dosyć skomplikowany. Więc zdecydowanie te dwie grupy. Niemniej no, warto tu dodać, że jakby liczba odbiorców gier powiększa się, można powiedzieć, z roku na rok. Jakby jest jeszcze wiele lat temu to była dosyć wąska dziedzina, no bo z jednej strony konsole zawsze były drogie, zwłaszcza w takich krajach jak Polska. Jakby nie każdego było stać, żeby pójść i kupić, kupić nowe PlayStation, a zdecydowanie no, było stać mniej ludzi niż, niż teraz, bo jakby te najnowsze PlayStation to jest hmm. najtańsza konsola mierzona parę tytrem siły nabywczej yy, naszej waluty. Więc jakby zdecydowanie więcej rodziców jest teraz stać na kupno PlayStation 5 niż na kupno pierwszego PlayStation. A z drugiej strony ta branża też staje się coraz popularniejsza. Widzimy coraz więcej osób znanych, które grają w gry. Granie w gry staje się cool. Rodzice jakby słyszą o tym, że deweloperzy gier zarabiają coraz więcej, że są duże światowe sukcesy gamingowe, więc też jakby nie zawsze próbują wybić dzieciom z głowy granie w gry z dodatkiem, że, że zajmuje się głupotami, tylko często też jakby widzą w tym jakąś przyszłość swojego dziecka, więc zdecydowanie liczba odbiorców gier, liczba klientów klientów, można się spodziewać, że tylko będzie rosła w najbliższych latach.
0: Myślę, że takim symbolicznym, mówiłeś o sporcie, o e-gamingu, o e-sportingu, e to takim, myślę, że symbolicznym w Polsce kilka lat temu wydarzeniem było przejście Bogusława Leśnodorskiego, który przez wiele lat był prezesem mistrza Polski, najlepszego polskiego klubu Legii Warszawa, do branży właśnie e-sportowej, e gdzie teraz prowadzi jeden z czołowych europejskich klubów e-sportowych, czyli, czyli graczy, gracze w gry komputerowe. E jeszcze chciałem tylko jedno, rzecz dopytać, bo pomyślałem, zapytałem cię o grupy wiekowe, ale nie zapytałem o płeć, bo też wydaje mi się, że gry komputerowe są, są raczej męską domeną i właśnie nie wiem, czy mnie wyprowadzisz z tego błędu, czy faktycznie jest tak, że
1: ci 30-40 latkowie to są zdecydowanie mężczyźni, czy niekoniecznie? Nie znam takich twardych danych co do globalnego rynku, nie wiem, czy w ogóle takie istnieją. No, Niemniej wydaje mi się, że to zdecydowanie jest domeną męską granie w gry, ale też coraz więcej kobiet pojawia się w, w, na tym rynku, czy to jako po prostu gracze i, i konsumentów tego rynku, czy też w drużynach e-sportowych, e, czy też jakby zasila leperskie, więc jakby zdecydowanie tutaj przyrost tej płci jest odczuwalny, natomiast jeśli miałbym strzelać, to bym powiedział, że mimo wszystko jakby mężczyzn jest więcej na ten moment nadal. I chciałem
0: się na koniec, bo tak przeszliśmy przez w ogóle specyfikę, specyfikę branży, przychodów, klientów i tak dalej. Chciałem spojrzeć tak teraz też trochę taki szerszy obrazek tej, tej branży polska branża to nie tylko CD Projekt, bo tak o tym CD Projekcie często mówimy, bo to spółka największa w Big 20, natomiast, natomiast tych firm jest więcej, mówiłeś samo um, o, o spółce zajmującej się, się grami mobilnymi. Czy uważasz, że jest szansa w przeciągu najbliższych lat na stworzenie w Polsce giganta, no bo też pamiętajmy o tym, CD Projekt jest gigantem na polskim rynku, ale nie jest gigantem w skali całej branży growej i to, że opiera swój model biznesowy sobie na dwóch grach, to nie jest typowa sytuacja, bo mamy takich gigantów jak Ubisoft czy, czy EA, którzy, którzy tych gier tworzą znacznie więcej w każdym roku. Czy twoim zdaniem jest szansa na stworzenie tego, tego firmy tej skali giganta o tak dużych obrotach i tak, tak dużej liczbie gier produkowanych w Polsce? Czy też raczej będziemy pod dostawcami, czy, czy też raczej te, te, te polskie firmy po prostu będą wykupywane w momencie wzrostu?
1: Wydaje mi się, że najlepsze czasy Polska pod względem gamingu ma przed sobą i wydaje mi się, że są bardzo duże szanse na to, że będziemy mieli nawet większe spółki niż CD Projekt, Eleven Beat Studio, Ten Square Games czy Playway, czyli tacy nasi wiodący producenci gier. Co ciekawe, każda z tych spółek tworzy różnego typu gry, bo jakby żeby zarabiać dobrze na gamingu nie trzeba tylko tworzyć wielkich... Wielkich hollywoodzkich hitów. Można też tworzyć e, gry, które są bardzo dobre swoje nisze, nie kosztują tak bardzo dużo. Jakby opieram swoje stwierdzenie e, raz na tym, że rośnie nam liczba e, graczy, więc jakby ten rynek jest wzrostowy, a to jest idealna sytuacja dla każdej spółki, e, działać w branży, która jest wzrostowa. No, ale w Polsce na ten moment mówi się, że jest około 450 studiów gamingowych. E, z tych mm, pracuje tam ponad 10 tysięcy pracowników na giełdzie warszawskiej jest notowanych ponad 40 spółek gamingowych i jakby mówi się w kuluarach, że Kolejka na główny parkiet i też na New Connect, jeśli chodzi o spółki gamingowe, jest długa i wiele spółek chce w ten sposób pozyskać kapitał na rozwój, więc jakby im więcej mamy studiów gamingowych w Polsce, to tym jakby rośnie statystycznie prawdopodobieństwo na to, że gdzieś tam wśród nich znajdzie się jakby kolejny jednorożec na polskim rynku i ktoś, kto faktycznie zdoła stworzyć superprodukcję. Bo najważniejsze w tym wszystkim jest też to, że gry tworzą ludzie. To, to nie jest coś, że musimy odnaleźć złoże miedzi albo wymyśleć lek na jakąś chorobę i nagle zyskamy dużo pieniędzy. No. To są ludzie, którzy muszą mieć skądś doświadczenie, muszą mieć pomysły, muszą mieć kapitał na to, żeby przez ładnych parę lat nic nie zarabiać i w tym czasie po prostu tworzyć gry, które spłacą się dopiero po jakimś czasie, więc to też wiąże się z poziomem dojrzałości polskiego rynku. W związku z, jakby z wydarzeniami historycznymi, które Polska ma na swoim koncie, to my ten kapitał budujemy tak naprawdę od niedawna, więc wydaje mi się, że to co udało się osiągnąć do tej pory, to i tak jest bardzo duży sukces w Polsce.
0: Chciałem zapytać cię też o yy... Oto na fali trochę tej to, to, tutaj pytania mi podrzucił mój kolega z zespołu Filip Leśniewicz. E, na fali tej dyskusji o CD projekcie tych wahania akcji i, i tych dyskusji właśnie o bagach, Mieliśmy taką dyskusję sami w zespole, na ile na ile w, w, w przypadku takich sytuacji twoim zdaniem aktywne są też może inne firmy z branży? Czy, e, czy takie myślenie spiskowe przenosi się na świat gier komputerowych, czy, 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 czy też nie? To znaczy w, 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 pytanie brzmi na ile, na ile studia poszczególne firmy produkujące gry konkurując ze sobą, nie wiem, na przykład są w stanie wspierać graczy, którzy by właśnie wyszukiwali więcej tych bagów, żeby zgłaszali je, czy też myślisz, że raczej, raczej tutaj jest w miarę pokojowa konkurencja między firmami?
1: No, z jednej strony można powiedzieć, że jest sytuacja bardzo pokojowa, dlatego, że ten tort rośnie i każdy jest w stanie ukroić coraz większy kawałek tego tortu i każdy, można powiedzieć, że jest syty na tym rynku i, i ta konkurencja nie jest krwawa, ale z drugiej strony biznes jest biznes i tu chodzi na o, o miliardy złotych, dolarów czy, e, czy euro i no, ja bym się nie zdziwił, gdyby konkurencja CD Projektu, która jest przecież dosyć duża na świecie, gdyby nie próbowała teraz walczyć o najcenniejsze aktywo jakie ma CD Projekt na ten moment, czyli po prostu o ludzi, tak? o ludzi, którzy tam pracują, którzy e, tworzą na co dzień gry. Natomiast wszystkie firmy, które działają w tej branży tak naprawdę walczą o jedno, o czas, tak? bo tu głównie walczy się o czas konsumentów. No Doba każdego z nas ma dokładnie tyle samo czasu i my, jeśli mamy te kilka godzin wolnego w ciągu dnia, no to albo spędzimy je przed ekranem oglądając serial albo będziemy grać w gry albo będziemy oglądać telewizję albo będziemy przeglądać Facebooka, więc to nawet widać w raportach takich firm jak Netflix, które piszą, że dla nich konkurentem niekoniecznie jest HBO albo jakaś inna platforma streamingująca seriale, ale no dla nich jest konkurencją branża gamingowa, no bo zabiera czas ich widzom, albo przykładowo Facebook, bo ludzie teraz oglądają filmy, jednocześnie skrolują na Facebooka albo wrzucając Tweety, więc to też jest o tyle ważne, że ta konkurencja rozlewa się poza samą branżę stricte gamingową.
0: Już zupełnie na koniec ostatnie pytanie do ciebie jako do inwestora. Mhm. Jakie ciekawe wydarzenia się szykują w najbliższym czasie? Czy na przykład są jakieś duże fuzje na horyzoncie? Co, na co radziłbyś e, na tyle, ile możesz w takim programie dostępnym publicznie, na co byś zwracał uwagę w najbliższych miesiącach w
1: tej branży? Na pewno śledziłbym wszystkie doniesienia, jeśli chodzi o spółki, które chcą wejść na polską giełdę, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest kolejka mniej lub bardziej oficjalna różnych studiów, które chcą wejść i zawsze warto się przyjrzeć temu, co one zrobiły w przeszłości. Mamy tu zarówno spółki, które mają już wypracowaną historię, jak i mamy spółki, które dopiero chcą tworzyć gry, więc jakby jednym i drugim warto jest dać szansę, ale na pewno trzeba się im dobrze przyjrzeć. Natomiast na globalnym rynku trudno przewidzieć, jak to będzie się działo i czy dojdzie do jakichś większych fuzji, ale na pewno bardzo ciekawym trendem jest trend streamingowania gier, czyli sytuacji, w której nie musimy mieć potężnego komputera w domu, żeby odpalić grę na maksymalnych detalach, tylko za pomocą takich usług jak choćby Stadia, której twórcą jest Google, czy też GeForce Now, możemy streamować grę potem, tym, jak ją kupimy, nawet na słabszy sprzęt, możemy ją streamować, wykorzystując mocę oblicze Innych, innych komputerów. Płacąc za to jakby na ten moment GeForce Now jest, jest nadal darmowy i w zasadzie Stadia też. Jakby w przyszłości należy oczekiwać, że wraz z popularyzacją tej usługi będzie trzeba po prostu za to zdecydowanie więcej płacić, ale zdecydowanie jest to trend, który w najbliższych latach będzie przybierał na sile. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Przemysław Gaczman.
0: Dziękuję Państwu. Jeśli ktoś z Państwa słucha mnie w, w trakcie świąt, bo wiem, że wtedy będzie odcinek wypuszczany, chciałem życzyć wszystkim wesołych, spokojnych, zdrowych świąt. Jeśli jesteśmy już po świętach, to życzę szczęśliwego i spokojnego, zdrowego nowego roku, bez maseczek i bez, bez problemów z COVID-em. Najbliższy odcinek cyfrowego pojutrze za cztery tygodnie dopiero, a następny odcinek pojutrze podcastu PIE, za dwa tygodnie, czyli nie będzie odcinka w, e, sylwestrowego, nie będzie odcinka e, w przyszłym tygodniu, będzie odcinek już w nowym roku. Do usłyszenia.